0: היי hey, חברים, אנחנו כולנו עדיין בתוך ההלם והעצב שאופף את כולנו מאז השביעי באוקטובר. אלה תחושות שלא רק שלא הולכות לשום מקום, הן גם די מתעצמות ככל ש... שעובר הזמן, אבל אין לנו ברירה בתוך כל העצב, אנחנו חייבים להסתכל קדימה, לאסוף את הכוחות וגם להבין שאנחנו, אין לנו ברירה. אנחנו מאמינים בעתיד, ואנחנו ממשיכים להשתדל ממש מכל הלב להסתכל קדימה ולייצר לכם ערך, תוכן רלוונטי ובעיקר מקדם, גם בימים קשים אלה.
1: כן, אז רק לפני שנתחיל, אז משהו מאוד מאוד חשוב. אני מזכיר שאין לראות בשום אופן או צורה בדברים שנאמר כאן, ובכל החומרים שלנו, בכל מקום בו הם מתפרסמים, כסוג של ייעוץ כלשהו לבחור השקעות כאלה או אחרות. הדברים עליהם אנחנו מדברים מבוססים אך ורק על ניסיוננו הפרטי, הזוגי, המשפחתי, מתוך מהלכים פיננסיים שאנחנו עושים בעשור האחרון. אז מומלץ למי שרוצה לבצע השקעות להתייעץ עם יועצי השקעות מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות. אנחנו לא כאלה. אז הפעם אנחנו נעסוק בנושא... קצת של החשיפה לחו"ל, ובמילים אחרות, השקעה בנכסים בחו"ל, במט"ח ולמעשה כל מה שלא בשקלים. זה עניין שאנחנו דוגלים בו כמובן גם בשגרה, ותכף נזכיר ונדבר על זה כאחד העקרונות של המודל שלנו. אבל בעיתות משבר ומלחמה, כפי שכולנו חווים עכשיו, אגב, הפרק מוקלט ב-1 בנובמבר 2023, אז בעיתות כאלה גדלה החשיבות של השקעה בחו"ל, לדעתנו, השקעה בנכסים זרים או במטבע זר.
0: אז בואו נתחיל בהסבר על הרעיון של השקעות בחו"ל עבורנו כישראלים, ואחר כך נתקדם לקונקרטי, לתקופות הסוערות. חשוב רק שנציין ונדגיש, אנחנו לא קוראים כאן לאיזה בהלה, כאילו אנחנו צריכים להיות בהלה, או להוצאה של כספים מהארץ כמה שיותר מהר, זה ממש לא העניין. העניין הוא לחזור ולדבר קצת השקעות, נושא שכולל גם התייחסות לחו"ל.
1: כן, בהחלט. אז כמובן, זה לא סוד שהמודל שלנו, מודל ההשקעות שפיתחנו כאמור לעצמנו, ממוקד בהשקעות אלטרנטיביות לשוק ההון. כן, בהחלט. אז כמובן, זה לא סוד שהמודל שלנו, מודל ההשקעות שפיתחנו כאמור לעצמנו, ממוקד בהשקעות אלטרנטיביות לשוק ההון. ברובן הן מבוססות על נדל"ן. וכמובן יש גם דברים אחרים שכמו שאני אומר, הרעיון הוא לייצר קורלציה, הוא מתאם נמוך ככל האפשר למה שקורה בשווקים, מתוך תפיסה שרוב הכספים של רוב האנשים נמצאים בצורה כזאת או אחרת בשוק ההון, ולכן הרעיון שלנו זה לחפש אלטרנטיבות כדי לייצר פיזור נכון יותר או פיזור לעת ש... בהם השווקים uh, יורדים, וזה קורה לא אחת ולא שתיים. המיקוד השני uh, שמאפיין את המודל שלנו הוא יעדי ההשקעה. אנחנו פחות ב- ב- אצלנו בארץ ויותר בחו"ל, ונעשה רגע סדרה של שאלות ותשובות. אז כשאנחנו אומרים חו"ל, למה אנחנו מתכוונים? לאיזה אזורים אנחנו uh, מדברים? כי סך הכל חו"ל זה משהו גדול. אז אנחנו כחלק מהתפיסה וחלק מ... מזעור הסיכונים או הניסיון שלנו למזער סיכונים מכוונים מלכתחילה רק לעולם העשיר. העולם העשיר בעיניים שלנו זה ארה״ב, קנדה ומערב אירופה. זאת אומרת, אנחנו נשקיע רק במקומות האלה. למה דווקא שם? שלל סיבות, אבל בעיקר אנחנו מחפצי, מחפשים מקומות עם רגולציה מסודרת ומתוקנת ככל האפשר, מקומות שבהם נתוני העסקה יהיו שקופים ככל האפשר וזמינים. מקומות שבהם הקניין שלנו יהיה בטוח יחסית, מקומות עם מה שנקרא מסורת דמוקרטית-ליברלית, מסורת קניינית וכל הדברים האלה. אנחנו פחות נחפש להשקיע במקומות שבהם שליטים כאלה ואחרים יכולים לקבל החלטות מאוד חד-צדדיות, שייצרו אי-ודאות וגם יכולים לאיים על ההשקעות שלנו, ולכן אנחנו מתרכזים בעולם הליברלי, דמוקרטי. או העולם המערבי.
0: אז את העניין של ה... הלמה, עוד לא ענינו על זה למה, בכלל להשקיע בחו"ל. ולשאלה החשובה הזו יש מבחינתנו שלוש תשובות עיקריות, שלוש רגליים, קצת מזכיר את הצבא. הדבר הראשון זה המחירים של הנכסים שהם הרבה יותר הגיוניים. הדבר השני זה המיסוי שהוא יותר נוח, והדבר השלישי זה התשואה. שבדרך כלל היא גבוהה יותר.
1: כן, אז כאמור זה היה ממש נקודתי ומאוד מאוד גנרי, אבל בהחלט אלה נקודות מאוד חשובות. הסבר נוסף ללמה בכלל חו"ל קשור לנושא גדול, אחר, והוא נושא הגיוון והפיזור. אז השקעה בחו"ל היא למעשה תת-נושא של העניין הזה, שעסקנו בו גם בהרחבה בפרק הקודם. אז עיקרון ראשון במעלה בהשקעות. זה לפזר, זה אחת הדרכים לצמצם סיכונים גם בעיתות שגרה ושלום, וזה כמובן נגזר מאותו אה, סל ביצים, שלא נרצה לשים את כל הביצים בסל אחד, שאם הסל ייפול, נשאר בלי ביצים. אותו דבר בעולם ההשקעות. בימים של חירום ומלחמה, כפי שאנחנו חווים כעת, עניין הפיזור והגיבור נעשה קריטי יותר אפילו לתיק ההשקעות, והשקעה בחו"ל או במטבע הזר מרחיקה אותנו קצת לפחות מהסיכונים המקומיים ואף יוצרת הזדמנויות לצורות גבוהות יותר, כמובן. תלוי איפה משקיעים, איך משקיעים, מי משקיעים, אבל זאת התפיסה.
0: השקעת הון בחו"ל היא בעצם פעולת גיוון של העתיק השקעות, כאשר חלק מהנכסים שלנו נמצאים פיזית ווירטואלית בשווקים זרים. זה אחד המפתחות להפחתת הסיכונים. ואף לסוג של הגנה מפני האי-ודאות המשתולל. ואחרי שאנחנו מבינים את אסטרטגיית ההשקעות, בואו נדבר רגע על סוגי השקעות בחו"ל.
1: כן, אז כמו שאמרנו, המודל שלנו ברובו, לא כולו, אבל ברובו, ממוקד בנדל"ן. אנחנו מדברים על נדל"ן משורה של סיבות. אז קודם כל, זה מוצר עם ביקוש קשיח לאורך כל ההיסטוריה האנושית. אגב, בעיקר נדל"ן למגורים. אבל לא רק, בעיקר נדל"ן למגורים. מטבע הבריאה אנשים חיפשו איפה לגור, וסביב זה נוצר הביקוש הקשיח. המוצר הזה, הערך שלו עולה עם הזמן על פי רוב. המגמות של נדל"ן מצביעות על עליית הערך, בניגוד לרוב המוצרים שאנחנו קונים, והם הופכים להיות מטבלים והופכים, מאבדים מערכם. נדל"ן דווקא פועל הפוך. המוצר הזה שנקרא נדל"ן נרתן גם לרכישה בכספים שהם לא שלנו, כלומר בהלוואות, וגם כאן אני מסייג, וזה תלוי בעולם הריביות ועד כמה הן רלוונטיות ועושות שכל, אבל ככלל, אתה יכול לרכוש את המוצר הזה בכסף או בחלק מהכסף שהוא לא שלך. מדובר במוצר שיכול לייצר תזרים מזומנים שוטף. זאת אומרת, אתה יכול ליצור מהדבר הזה כסף שמגיע לתא המשפחתי, אם זה כל חודש, אם זה כל רבעון, אם זה כל חציון, לא משנה, ולמעשה לייצר משכורות או משכורת נוספת לתא המשפחתי. ואם הם תפלים נכון, אם פועלים נכון עם המוצר, אז זה גם יכול לשמש כהשקעה פסיבית, כלומר, אנחנו בכלל לא אמורים... להתעסק איתו ולטפל בו, זה כמובן תלוי איך אנחנו בוחרים את השותפים שלנו ועם מי אנחנו עושים את זה.
0: נכון, ורק נדגיש שכל היתרונות האלה חיים לצד חסרונות כמובן, כי אין דבר כזה מושלם. אלה החסרונות הקשורים בנזילות כספית. במחזורי עסקים שלא פוסחים גם על שוק הנדל"ן ועוד, אבל לתפיסתנו לפחות, ערך היתרונות עולה על ערך החסרונות. ובמקביל, לצד ההשקעה בנדל"ן אפשר וצריך לאתר אפיקי השקעה נוספים, הרי אנחנו כל הזמן מדברים על פיזור וגיוון. זה כבר שמעתם מאיתנו לא מעט פעמים.
1: כן, אז לא ניכנס כאן לכל האפשרויות, רק נגיד שהן קיימות, גם אצלנו, גם באתר, במקומות אחרים. בכל אופן... תמיד צריך לעבוד ולחפש את ההשקעות עם גורמים מקצועיים, אמינים, נכונים, וזה נושא לפרק אחר.
0: כמובן שגם שוק ההון, או יותר נכון שוקי ההון הזרים, מייצרים הזדמנויות השקעה רבות. יש מכשירים פיננסיים רבים וטובים, ויש גם אפשרות להשקיע במטח עצמו, הדולר, היורו והמטבעות הזרים האחרים, שבימים הקשים האלה אנחנו רואים אותם נוסקים. זו נסיקה שגם יש לה כמובן יתרונות, יש לה גם חסרונות, או השלכות חיוביות ושליליות. אנחנו בכל אופן עושים כל מאמץ תודעתי ומעשי להתמקד בטוב.
1: אנחנו בהחלט מתמקדים בטוב, ולצד זאת לא מתעלמים מאתגרים ומדברים שחשוב לעשות הכול כדי לשמור על עצמנו ועל ההון שלנו גם בזירות ההשקעה הרחוקות מישראל. התהליך הזה של ההגנה יכול להיות מעט מורכב, אבל הוא בהחלט דבר שניתן לנהל אותו ולנהל אותו היטב. אחד המפתחות המרכזיים לכך הוא עבודה עם גורמים אמינים ובעלי ניסיון כאמור. אנחנו מכנים אותם, שחקני אלפא, ובוחרים אותם בהתאם לשורה של קריטריונים. כמובן, אתם יכולים לקרוא וללמוד על המודל הזה. אני תמיד אומר גם לצד השחקני אלפא, אין אף אחד שהוא סופרמן שמצליח ב-100% מהמהלכים ומההשקעות שלו, אין דבר כזה. הרעיון שלנו לנסות ללכת עם הגורמים המקצועיים, הוותיקים, המנוסים, שידעו לנהל את ההשקעות שלנו גם... בעיטות שקטות ובפריחה, וגם בעיטות שהכלכלה שה, 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 משתוללת לכל הכיוונים, וצריך לנווט את ההשקעות האלה, אז אותן אנחנו מחפשים.
0: חשובה גם ההכרה במורכבות של כל הנושא, שערי החליפין וההשלכות שלהם על התשואות שלנו. גם כאן יש אנשי מקצוע ששווה להתייעץ איתם. בכלל, אני מזכירה שאחד היעדים שלנו בהשקעות הוא מינימום התעסקות עם עולמות, שאנחנו לא מבינים אותה מספיק. צריך תמיד ללמוד ולהעמיק ולבדוק היטב כל כיוון לפני שמשקיעים בו כסף, אבל כדאי גם לעשות outsourcing למקומות הדורשים רמה גבוהה של מקצוענות.
1: אז אם נעשה סיכום ביניים, דיברנו על יתרונות החשיפה של תיק ההשקעות שלנו לזירות חו"ל, על אפשרות ההשקעה בחו"ל ועל יתרונות ועל התמודדות עם האתגרים האלה, כל אלה בשגרה. ומה קורה כשהמים סוערים? יכול להיות שערכם של היתרונות אליו גדל, בעיקר כשמדברים על השקעות לטווח ארוך. כשיוצאים מהזירה המקומית הסוערת, והנוכחית מאוד סוערת כרגע, מנצלים הזדמנויות להתחבר למגוון שווקים המאופיינים בנתוני צמיחה גבוהה יותר, וזוכים לאפשרות לקבל גישה לתעשיות וחברות שאינן נוכחות בשוק המקומי. בסוף ישראל בתוך הכלכלה העולמית היא פסיק קטן מאוד. ההשקעה בחו"ל מגלמת גם יכולת להתגונן מפני אינפלציה וסיכון מטבע מקומיים, שרלוונטיים אפילו יותר בימי משבר, כמו שאנחנו חווים כעת.
0: בכל אופן, נזכיר, כשהמים סוערים כדאי קודם כל להתאזר בהמון סבלנות, לקחת כמה נשימות עמוקות ולזכור שבטווח הארוך השווקים נוטים להתאושש ושתיק שבנוי טוב, שוק ההון והשקעות האלטרנטיבות, באופן מגוון ומפוזר. הוא, בואו נגיד, הוא עומד, עומד בסערה. מבחינת אסטרטגיית ההשקעה שלנו, היא הדבר הנכון לעשות גם בתקופות משבריות. במידת הצורך והיכולת במסגרת אותה בחינה, כדאי גם לשקול ולשלב את אותה חשיפה לחו"ל שאנחנו מדברים עליה כאן.
1: כן, וגם אנחנו רואים בעיתונות הכלכלית ש... של הימים האחרונים, היא הרבה בנושא הזה של השקעות בחו"ל. יש טור uh, של uh, דרור קרנה שפורסם בדה-מרקר ב-30 לאוקטובר, תחת הכותרת לפזר את ערפל הקרב, כיצד מגיב השוק למלחמה או מה זה אומר על תיק ההשקעות. הניתוח שם מתמקד בשוק ההון, אבל בדיוק כמו שאמרנו בפרק הקודם, השקעה היא השקעה היא השקעה, ועקרונות ההתנהלות המועדפים דומים מאוד, גם בשוק ההון וגם בשוק האלטרנטיבי. נביא פה ציטוט קטן. מתוך אותו מאמר שבחרנו להביא. אז בשנה האחרונה, ועל רקע הרפורמה המשפטית, המשקיעים בישראל הקטינו באופן משמעותי את החשיפה שלהם להשקעות בבורסה המקומית, והגדילו את אלה שבחו"ל. כיום כ-80% מהחשיפה של מרבית הגופים המוסדיים בישראל למניות נעשה מחוץ לישראל. כתוצאה מכך, על אף הירידות החדות בבורסה המקומית, הפגיעה בתיקי ההשקעות מצומצמת יחסית, מכיוון שגם שוק המט"ח רעה עליות חדות בשער הדולר והאירוע. חשיפה גבוהה לחו"ל גם מקזזת חלק מההפסדים דרך העלייה הזאת.
0: לסיכום, דיברנו כאן ארוכות על יתרונות החשיפה של תיק ההשקעות שלנו לזירות חו"ל, גם בשגרה וגם כשהמים סוערים. דיברנו על אפשרויות השקעה האלה, על היתרונות ועל התמודדות עם האתגרים. תזכרו שכל הנושא הזה של חו"ל, או יותר נכון של השקעות בחו"ל, הוא פשוט עוד רכיב מתוך העיקרון הגדול והחשוב. של פיזור וגיוון, תלמדו אותו טוב, טוב, תשתמשו בו. אנחנו יחד איתכם מחכים לימים של שקט אה, להתראות, חברים, ואם אתם רוצים לשאול אותנו שאלה או לכתוב לנו, אתם מוזמנים. אנחנו פעילים בסושיאל וגם דרך האתר שלנו, אה, לימים שקטים ובשורות טובות. ואני,
1: ואני שוב מזכיר שאין לראות בדברים האלה שום סוג של ייעוץ או המלצה לעשות השקעה כזאת או אחרת. כמו שאמרתי, אנחנו מדברים תוך הניסיון שלנו והשקעות שלנו בלבד. תהיו <עוד> 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 <עוד>